0: Este culto, repito Vamos a ver basados en tres de las cuatro lecturas Que hemos realizado durante el orden del culto cómo Dios se revela como un ser Como el Dios Todopoderoso Quien puede hacerlo todo Y la primera lectura que hicimos en el libro de Génesis Nos revela a Dios como Todopoderoso En el acto de la creación yo sé que usted se sabe ese, ese pasaje, seguramente desde que es niño, mis hermanos, si están desde niños en la iglesia, se lo han leído, se lo han contado, se lo ha memorizado, lo ha cantado, lo ha recitado, se lo ha enseñado a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, a sus, a sus tal vez si tuvo compañeritos en la escuela, en la primaria, secundaria, preparatoria, tal vez hasta con ellos se los, los a, lo ha compartido. Si usted cuida niños o convive con niños, tal vez con ellos también lo ha compartido, porque sin duda alguna... Cuando se, se trata de la de, de la teoría o de la doctrina o de la instrucción De dónde venimos, el cristianismo tiene la propia Es que somos creados por Dios ¿Sí? Independientemente mis hermanos De las muchas interpretaciones que se le da a este relato Hay algo bien importante Que nosotros debemos considerar En este relato El centro de la historia El centro de la ecuación es Dios Dios obrando ¿sí? En la Biblia mis hermanos Encontramos en este pasaje de Génesis 1, del 1 En todo el capítulo 1 ¿verdad? Nosotros leímos nada más del 1 al 10 Encontramos claramente Que Dios es el creador Dios es el creador, la Biblia nos dice, el Señor dijo hágase la luz y fue hecha la luz, Él la creó, no fue por otra cosa, no fue por intervención de alguien más, mucho menos por intervención de la nada, porque Dios decidió que así fuera y Él dijo, podemos nosotros interpretar el Génesis como, como un, una alegoría, como una ilustración o de manera literal, el punto es que el centro del Génesis es Dios creando. sí. Génesis nos describe a detalle el relato de la creación e independientemente, mis hermanos, de las interpretaciones, ya sean tradicionales o nuevas, que se le da a estos pasajes, a estos capítulos del libro de Génesis, no se puede, no se puede de ninguna forma quitar a Dios de la ecuación. Es, es su intervención la que crea armonía, según lo leemos en Génesis, en medio del caos. Es su aliento, él es el que lo da, lo sopla, el que crea vida cuando, donde hay muerte, donde hay destrucción. Es él quien trae luz, donde hay tinieblas y oscuridad. Es porque es en él, según el relato de Génesis, en quien habita el poder para hacer esto. En él y en nadie más. Él es quien puede hacer, como, lo, como ya, lo, ya lo mencioné, que el caos desaparezca, que las tinieblas desaparezcan. Ahora, ¿cómo Debe impactar un acontecimiento De hace mucho tiempo En el hoy, en la cotidianidad De los creyentes, yo no quiero ahondar mucho En este primer punto, le voy a decir Por qué, por lo que comenté al principio Todos lo sabemos la historia de Cristo Y tal vez ahí Con su peregrinaje Cristiano, ha cambiado La forma de creer y de ver A Dios a través de la Biblia Y tal vez Samuel con su peregrinaje como cristiano, ha cambiado la forma de ver y conocer y experimentar a Dios a lo largo de su estudio y de sus experiencias. Pero en la creación, aunque nosotros le creamos a teólogos nuevos, a teólogos no, viejos, no podemos quitar a Dios del centro. Y ahí es donde me voy a concentrar. Vamos a dejar todo lo demás a un lado. Es Dios el creador. Es Dios el que hace Es Dios el que mueve Es Dios el que trae Es Dios el que quita Pone, separa, cambia En fin Dice este pasaje que leímos Que Él separó la expansión de las aguas en dos Y puso una abajo y puso una arriba ¿Quién lo hizo? Dios Dice este, este relato que Dios Separó, hizo que saliera de la, de la extensión de la tierra eh, o, de, o de la planicie o, o de eso de las aguas hubiera una diferencia Y dijo Esta extensión será llamada tierra Y esta extensión serán llamados océanos ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios ¿Cómo lo hizo? Si literalmente fue su palabra o hubo otra intervención El punto es que lo hizo Dios Eso lo tenemos claro los cristianos Creemos que Dios al ser todopoderoso Él lo hizo quien cree en Dios no puede quitarlo De la ecuación de la creación Pero cómo debe impactar Este acontecimiento de hace muchos años En nuestra cotidianidad de la vida Saber que el Génesis nos revela La omnipotencia de Dios Es importante porque demuestra Que Dios puede crear lo visible aún en lo invisible Con tan solo decirlo Esto es, esto es bien importante Dios puede crear Lo visible en medio de lo invisible con tan solo decirlo ¿quién de nosotros puede hacer algo de la nada con tan solo decirlo? ¿qué ser? un ángel un brujo un ser mitológico o real, no lo sé puede crear algo con tan solo decirlo solo Dios y Él es real solo Él puede hacerlo aún mis hermanos las historias de seres mitológicos nos dejan bien en claro que no se puede crear algo de la nada siempre se tiene que ofrecer algo siempre se tiene que perder algo siempre se tiene que involucrar otra cosa alrededor del dar del, del hacer, del crear sin embargo Dios al ser todopoderoso basta que sople el aliento que hable que diga y que algo se ha hecho. Esto trae esperanza a nuestra vida porque cuando sabemos y creemos que esto es real. Si dudamos de si fue en un día, si dudamos de si fue primero esto si fue primero aquello. Pues bueno, ya cada quien, pero no podemos dudar de que Dios hizo las cosas con solo decirlas. Dios hace las cosas con solo decirlas. Tiene el poder porque es todopoderoso. Porque si dudamos de eso, le quitamos un atributo que le pertenece a Él y solo a Él. Y la Biblia nos revela en el relato del Génesis que este es un atributo que le pertenece a Dios. Él es el Dios creador, todo que puede mover, quitar, separar, cambiar, transformar y crear con solo decirlo. De manera que nosotros podemos confiar que aunque seamos seres terrenos y mortales y que nuestro cuerpo sufre y se deteriora y muere, Dios puede transformarlo y crearlo de nueva forma. Podemos confiar que el Todopoderoso puede, si así es su voluntad para nosotros, restaurar nuestro cuerpo por completo, restaurar nuestro corazón por completo y crear uno nuevo. Puede. nos dicen se llaman ses ses sesionistas o cesacionistas. no sé si Samuel me, me puede corregir si estoy mal Dice: unos dicen que los milagros ya no existen que las manifestaciones del Espíritu Santo han cesado por eso se llaman sesionistas o estacionistas? cesaron, se acabaron para siempre porque su, su base es que ya no los vemos ya no hay ¿Saben por qué ya no los vemos? No porque nuestra fe obligue a Dios a hacerlo, sino porque dudamos de lo que Dios hace. Si sí los vemos, pero les queremos dar otras explicaciones. Hace unos días, hace una semana hablábamos con unos amigos que le diagnosticaron una, a los cuales le diagnosticaron a su papá una enfermedad. Pues ya terminaron, y decían, ya, ya se va a morir. Ellos hasta andaban haciendo rifas y actividades para pagar eh, los gastos médicos y las operaciones que le realizaron. Y empezaron a juntar también para, pues para ya terminar este, lo, lo que se deba terminar. Y de repente el, el Señor empezó a recuperarse. Es un hombre que tiene familia cristiana, pero no había creído en Dios. Dice mi amiga, dice nuestra amiga de, de la familia. Dice, dice, yo fui al hospital cuando me dijeron que ya... Ya me iba a vivir mi papá. Y dije, lo que tengo que hacer es decirle a mi papá que acepte a Jesús. Y como ella dijo, pues esto ya lo último fue bien directa. Y dijo, es que papá, lo que tienes que hacer es entregar tu vida al Señor. Te vas a morir. Te vas a morir ya. y tú te quieres ir a, a, a la otra vida sin aceptar a Jesús como tu Salvador. Sin creer en que hay un Dios. Tienes que aceptarlo. El hombre aceptó. Empezó a escuchar La palabra. Y de repente ya no tenía nada. Miren, si usted no me cree, pero con permiso de mis amigos y si de casualidad me ven, ellos viven aquí atrás sobre Aquiles y se congregan en el Divino Redentor. Y es verdad la historia que les estoy contando. Porque ustedes tal vez, tal vez, alguno de ustedes, yo les ofrecí y compraron un boleto para la rifa de un televisor. Y les dije, es porque el papá de Adriana está muy grave se está muriendo, se va a morir y necesitan pagar las cuentas médicas para que cuando muera, se lo entreguen pronto. Y de repente los médicos dijeron, no, ¿saben qué? Todo este tiempo, todo este tiempo el diagnóstico estuvo equivocado. Dice mi amigo Marco, ahora resulta que estuvo equivocado. Nosotros, mis hermanos, ¿eh? dejamos de ver los milagros porque empezamos a dudar de las cosas de Dios, que Dios hace y les queremos dar explicación lógica a todo, el Señor nos revela en el, en el libro de Génesis en el relato de la creación, que Él es todopoderoso y puede hacer las cosas con solo decirlas aunque nosotros queramos darle una explicación lógica, basta con que Él lo diga, porque Él tiene todo el poder, Dios demuestra su omnipotencia, además en el acto de la creación, en otro, en otro pasaje vemos como Él demuestra en, en el acto de la en Encarnación. San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 12, lo acaba de leer Samuel. Hasta hoy día, mis hermanos, la encarnación es un acto difícil o imposible de creer para muchos. No, lo, no la asimilan, simplemente la niegan o la interpretan como muchos quieren interpretar el relato de la creación de Génesis, como un mito o una alegoría. Sin embargo, allí yo no puedo estar de acuerdo o aceptar que usted crea diferente. Porque la encarnación de Jesús es total y completamente real. Aunque parezca imposible, es verdad que Dios tomó todo su ser y lo trajo a la tierra. Tomó forma de hombre, puso toda su divinidad en un cuerpo humano, hizo lo imposible, lo inimaginable, revelando que no hay nada que no pueda hacer. Revelando que no existe nada que no esté en sus manos. El Evangelio de Juan, mis hermanos. Usted lo ha visto en, en, a, lo, a lo largo de los estudios bíblicos del jueves, tiene una increíble riqueza teológica y su riqueza comienza desde los primeros versículos. Estos 12 versículos en los que nos dirigió Samuel, del 1 a, capítulo 1, versículos del 1 al 12, que nos hablan cómo Dios estaba en el principio de la creación y a través de la persona de Jesucristo este Dios, el dador de la vida el que creó la luz en las tinieblas se acerca a la humanidad trayendo estas dos mismas cosas la vida y la luz a los hombres ¿sí? estos primeros versículos este perdón me perdí aquí en mis apuntes esto que leímos son el poema más hermoso jamás antes escrito ni después ni antes ni después escrito sobre la encarnación de Dios hacen una excelente interpretación de Génesis 1 trayéndolo a la luz de la persona de Jesucristo básicamente lo que están diciendo es lo, lo que está diciendo Juan en estos primeros versículos es lo siguiente es el mismo poder creador ese mismo poder que disuelve por completo las tinieblas, ese mismo poder divino, el único que puede dar vida, ese mismo poder es Jesús. Por la fe, mis hermanos, nosotros podemos aceptar ciegamente esta verdad, pero los seres humanos somos curiosos. Somos, queremos ver, investigar, analizar, ¿sí? Y lo que genera conflicto en algunos de, en esta enseñanza bíblica es la cuestión, ¿cómo es que Dios, alto, sublime, que habita en la eternidad, como ya lo estuvimos estudiando en otro de sus atributos, el santo que trasciende todo lo ordinario, puede venir en carne? ¿Cómo es eso posible si la carne es corruptible y finita? El mismo Dios, si el encarnado en Jesucristo dice la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo ese Dios que eh, habiendo encarnado declara que la carne es difícil, es débil, es mortal, es finita, decidió descender con todo lo que Él es, con toda su divinidad, con todos sus atributos morales o inmutables, eh, como dice, que los comparte y los que no lo comparte? ¿Cómo es que ese Dios vino a habitar en una sola persona? Es. es es imposible de creer no, no lo puedo aceptar si estaría, hay, hay personas que dicen si estoy dispuesto en, eh, a creer en un Dios, no puedo creer en ese Dios que se convirtió en una persona para bajar a la tierra, ese sería un Dios muy débil un Dios muy frágil Pásenle, mis hermanos, si hay lugar ahorita le dicen dónde, pero si hay lugar ¿Cómo es posible que ese sea el Dios en el que, que tú crees? No puede ser de ninguna manera. Si se encarna, pierde por completo su soberanía. Si se encarna, pierde por completo su, todo, su omnipotencia. Si se encarna en un cuerpo que solo está en un lugar, pierde por completo su omnipresencia. Pierde por completo su omnisciencia porque se limita a solo dos ojos que ven lo que está enfrente. Se vuelve como nosotros, es imposible, no hay manera, pero es pero lo que es imposible para los hombres, dice el evangelio de San Lucas, es posible para Dios. Aunque sea imposible para nosotros siquiera asimilarlo, nos recuerda él mismo que nada hay imposible para Dios. En la encarnación Dios demuestra su omnipotencia, por que desciende de los cielos y se hace como los hombres Para que los hombres podamos ser como Dios No Dios, repito, no Dios, sino como Dios En la encarnación Dios demuestra su omnipotencia Porque desciende de su trono y se hace humilde hasta la muerte Para que los humildes podamos ser miembros de la familia real Para el creyente esto debe traer esperanza y afirmar su fe Aún en medio de los cuestionamientos lógicos, aún en medio de las preguntas normales, el Señor nos demuestra precisamente en aquello que nosotros no podemos, no podemos asimilar que él es omnipotente y todopoderoso. Desde el principio hemos estado hablando de esto. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios tiene el control. Ahora. Hay otro acto que está, como dicen por ahí en mi pueblo, junto con pegado, que está junto con pegado en la encarnación de Jesucristo. Este es, en, este es perdón, el acto reconciliador. Y quiero que nos enfoquemos en este, pues es el punto final, pero también es el punto un poquito más largo. Ahí sí quiero, mis hermanos. Yo sé que no hemos hecho las lecturas, porque ya las hicimos durante el culto, pero ahí sí quiero. Vayamos a Gálatas, capítulo 3. Porque vamos a leer nuevamente Gálatas. Gálatas está muy interesante. Pero al mismo tiempo. Confuso. No tanto como Romanos. Pero tienen esa misma característica. Gálatas y Romanos. Son. Dos cartas del apóstol Pablo. Muy muy confusas. Y este capítulo 3. Este capítulo 3 Específicamente en los versículos que vamos a leer Tiene también esa peculiaridad Es un tanto confuso Gálatas capítulo 3 Versículos del 10 al 14 ¿Saben qué? Voy a pedirle un favor a Isme Pésame tu Biblia. O Se los voy a leer en la nueva traducción Viviente porque es un poquito más clara Dice la palabra de Dios, del 10 al 14, dice de la siguiente manera. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. que dice? Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles Con la misma bendición Que le prometió a Abraham A fin de que los creyentes Pudiéramos recibir por medio de la fe El Espíritu Santo prometido Hay algo muy interesante en este pasaje Habla de la ley Y habla del acto Redentor o reconciliador De Jesús entre Dios y la humanidad Y dice Aún Dios fue sometido a la ley Y tomó la maldición de los hombres Y él fue sentenciado a la condena que acarrea la maldición Quiero explicar esto El acto expi expiatorio y reconciliador de Cristo en la cruz es paradójico Pero esto mismo que sea paradójico Es lo que nos revela la omnipotencia de Dios Que el acto reconciliador de Dios Parezca, parezca como que no tiene manera de explicarse nos enseña que Dios es todopoderoso En este acto Dios cumple No rompe Cumple la ley por nosotros Porque nosotros nunca podríamos cumplirla Aún hoy día Es imposible cumplir toda la ley Pero no deja la ley De ser una gracia divina Para nuestra vida Y la vida en armonía Dios cumple la ley Haciéndose víctima de la misma ley Para justificarnos ¿Cómo es esto? La ley, mis hermanos, es un compendio de normas para la buena convivencia en comunidad. La obediencia a estas normas tiene recompensas, pero la desobediencia tiene castigos. En su mayoría, los, el, de la desobediencia a cualquiera de estas leyes es el mismo castigo. La muerte Porque incumplir la ley de Dios es pecado Y el pecado acarrea muerte Y no solo espiritual Estamos siempre acostumbrados solamente a decir Es que te mueres espiritualmente La desobediencia a la ley acarrea muerte también física Hay algo interesante en la ley Y es que no siempre muere quien peca Vamos a poner dos ejemplos Uno basado en la ley mosaica Y otro basado en leyes contemporáneas la ley mosaica prohíbe estrictamente Que los judíos en aquel entonces Comieran puerco Imagínense que una mamá, por lo que sea Por lo que sea Está pobre, eh, le regalaron algo No lo sé Decide romper la ley de comer puerco Y dice Pues ahora le vamos a comer puerco Y se lo da a sus hijos A su esposo, a sus hijos, a ella Tiempo después 11 meses, un año y medio Uno de sus hijos muere Muere por lo que hoy sabemos que neurocisticircosis. no sé cómo se llama Pero hoy sabemos que causa la carne de puerco. Ahora, es común que lo cause, porque el puerco está contaminado, en su mayoría. En su mayoría. Uno dice, bueno, pues ya hemos generado anticuerpos y tomamos medicamentos, y si alguien se siente mal esto, te lavas bien las manos, etc. etc. Pero Dios, para evitar la muerte, es en lo absoluto, coman puerco. La mujer acarrió pecado para su hijo Su hijo no pagó el pecado de la mujer En lo absoluto Simplemente fue víctima de la desobediencia Y acarrió muerte para su hijo un, un ejemplo con una ley contemporánea Imagínese que va un ciclista Es más bien un ciclista por aquí Por Salvador Nava Y todos sabemos que ahí en Miguel de Cervantes Es alto obligatorio para quien viene de allá pero viene una camioneta que no le importa. Y se pasa el rojo. Se pasa el alto. Y atropella al ciclista y muere. El ciclista no está pagando el pecado. Del que decidió desobedecer. Porque desobedecer es pecado. No está pagando el pecado de él. Pero el de la camioneta. Por haber desobedecido. Acarreó muerte al ciclista. Y tuvo que alguien morir. La diferencia mis hermanos. Entre Jesús y el hijo de la mujer. Y el automovilista y el ciclista Es que solo Jesús es eterno Soberano, santo Y todopoderoso Todos los demás atributos ya los hemos explicado Ahora estamos centrados en todopoderoso No hay pecado en él Y ninguno de nuestros pecados Ninguno, ni mi pecado Ni el de Beni, ni el de Ramón Ale Ni el de hermano Sergio Ni ninguno de nuestros pecados Pueden acarrear la muerte a Jesús Por eso Galatas dice Que él decidió él tomó Por su propia voluntad Él decidió Tomar la maldición ¿Cuál es la maldición? El castigo que la desobediencia a la ley trae Unos dicen Ya no estamos bajo la ley Si no estuviéramos bajo la ley Ya nadie se muriera Ahora estamos bajo la gracia Estamos bajo la gracia Porque Dios ha dado la oportunidad De que ya nadie muera pero nosotros por voluntad propia seguimos viviendo bajo la ley. Y mientras estemos en este mundo tenemos que obedecer la ley. De lo contrario acarreamos muerte. ¿Qué hace Jesús si esto es una ley irrompible? ¿Qué hace Jesús si esto es algo que nos rige? Tenemos que vivir así es la ley de la comunidad Dios la dio dice obedezca la ley para que haya armonía desobedece la ley para que haya muerte pero nuestra carne es débil y le gusta desobedecer la ley por más chiquito que sea la cosa hasta le ponemos términos benevolentes solo robo poquito es una mentira piadosa o como Robin Hood le robo a los ricos para darle a los pobres con precaución al cabo no hay tránsito No pasa nada Todos van igual Si sí lo aguanto Si sí aguanto unas 10, 15 Y caemos Y desobedecemos Y no sabemos que esto empieza a carrear muerte Nunca me ha pasado nada Ni a mí ni a mi familia Hasta que pase verdad Hasta que pase entonces Dios dice este es, Así es como se rige la humanidad entonces toma Jesús y dice... Vamos a cumplir la ley... Algo que no puede la humanidad... En Jesús... Algo imposible... Pero para hacerlo todavía... Más difícil... Más imposible... No lo voy a cumplir estando en el cielo... Como el Dios eterno que ocupa todo lo que ves... Sino que lo voy a cumplir habiéndome encarnado... Y seré como ellos... Y andaré como ellos... Y vestiré como ellos... Y les enseñaré que por mí y en mí lo imposible es posible porque soy todopoderoso. Entonces demuestra Dios su omnipotencia porque por voluntad propia toma la consecuencia de todos nuestros pecados. Repito, esta es la palabra clave, toma. Toma la consecuencia de todos nuestros pecados. La muerte. Y muere por nosotros. Y le hace como decimos los chavos ahora no. Le hace un hack a la muerte. La hackea. Y la muerte no puede con él. Porque dice no puedo castigar a alguien. Que no ha desobedecido en lo absoluto la ley. Aunque sea carne. Aunque sea un hombre. No puedo castigarlo. Pero ya pagaste. Por los que sí puedo castigar. Porque ya moriste. Así es que reformateamos la cosa y te mandamos otra vez. Y Dios dice a la muerte. Estás vencida. Dios en su omnipotencia toma la maldición de los hombres, la muerte que acarrea la ley o la desobediencia a la ley y la pone sobre sus hombros, se hace a sí mismo maldito, sin ser maldito, para romper nuestra maldición de muerte y termina con todo aquello que nos impedía una buena, sana y nueva relación con Dios. Algo imposible de hacer. Diciendo porque para lo que lo son para lo que, los, para lo que para los hombres es imposible para Dios es posible porque Dios es todopoderoso ahí es donde Dios nos demuestra y se revela como un Dios todopoderoso como un Dios que todo lo puede que nosotros no podamos hacer las cosas no quiere decir que Dios no si bien Dios hace muchas obras a través de la iglesia, la iglesia sigue siendo impotente. Por eso clamamos cuando oramos, Señor, por favor. Señor, te suplicamos, te rogamos, tú eres, no yo. El cristiano que se atreve a darle órdenes a Dios y cree que Él puede hacerlo, está cometiendo un error y olvidamos que el poder no está en nosotros, sino en Dios. Y Él se hizo humilde para que aprendiéramos nosotros a qué? A ser humildes. Quiero concluir, mis hermanos. De veras, quiero concluir. ¿Qué hay imposible para Dios? La Biblia nos enseña. Y la historia misma. Y, no, y nuestra carne misma. Nuestra manera de, de, de regirse, de regirnos. Nos enseña. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Todo lo puede. Todo lo puede el Señor. Porque Él es Dios omnipotente y así se nos ha revelado. Con eso termino mis hermanos y los invito a que nos pongamos de pie para hacer una oración y terminar el mensaje de la Palabra.